1: Ja, herzlich willkommen zu dieser kleinen Overview Prediction, wie immer man es nennen will. So, da fangen wir direkt an mit der NFC North. Da ganz oben sehe ich die Green Bay Packers. Ich weiß nicht, vielleicht, Simon, vielleicht wirst du das auch anders sehen. Vielleicht die Vikings könnten ganz vorne sein, aber für mich ganz klar die Green Bay Packers. Letztes Jahr hatten sie eine miserable Pass-Defense und Aaron Rodgers war verletzt. Klar, keine Playoffs, aber man muss muss eines bedenken. Vor der Verletzung waren die Green Bay Packers 4-1. Danach zum Ende hin 7-9. Simon, lag's alleine an Aaron Rodgers? Kann der wirklich so viel reißen?
0: Also ich finde, Rodgers ist einer ähm, der besten Quarterbacks der Liga auf jeden Fall. Was natürlich nochmal den neuen Contract unterschreibt, den er bekommen hat. Ähm, Deswegen glaube ich, dass mit ihm sehr viel steht und fällt. Klar, ein Team hängt nicht nur an einem Spieler, aber Rodgers ist für mich einer der Schlüsselpositionen auf jeden Fall bei den Packers.
1: Ja, und man muss sagen, auch in der Defense haben sie mächtig aufgerüstet über die Offseason. Sie haben mit Mike Patton jetzt einen neuen Defense Coordinator und haben sich im Draft auf der Cornerback-Position verstärkt. Ja, und wie gesagt, Aaron Rodgers ist wieder fit und nicht nur das. Sie haben jetzt mit Jimmy Graham von den Seahawks eine echte Red Zone-Waffe. Also sobald es da in die Red Zone geht oder in die Nähe der Red Zone, wird Jimmy Graham als End da, da sein und
0: dann heißt es Touchdown Packers. Richtig. Was hältst du, wenn wir jetzt bei der NFC North sind, von den Vikings dieses Jahr? Also letztes Jahr brutal. Wie siehst du die Vikings dieses Jahr?
1: Ja, man muss sagen, wo hat's letztes Jahr dann doch noch gescheitert? Am Running Game. Aber da haben sie jetzt Devin Cook geholt. Also müsste man ja eigentlich sagen, was anderes als der Super Bowl oder zumindest das Erreichen des Super Bowls wäre fast schon eine Enttäuschung. Aber... Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsdruck, der da entsteht. Mhm. Die Fans, die sehen das schon so. Also die Playoffs sind auf jeden Fall Pflicht für die Vikings. Aber die wollen jetzt natürlich auch mehr sehen, nach so einer sensationellen letzten Season. Aber man muss auch sagen, sie haben jetzt einen neuen Quarterback, Kirk Cousins. Washington, Simon, ein schlechtes Team, mit einem guten Quarterback letztes Jahr. Aber der Quarterback konnte in dem Fall eben auch nicht alles richten. Jetzt hatte bei den Vikings Adam Thielen, Stephon Dix, Rudolph. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?
0: Ich glaube, dass nur an Kirk Cousins deswegen die Vikings nicht viel besser werden, aber auf jeden Fall, glaube ich, einen starken Punkt in Sachen Playoffs ausmachen in der NFC North.
1: Und man muss natürlich bedenken, Kirk Cousins wird Eingewöhnungszeit brauchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das brauchst du ja bei jedem Team. Aber was hältst du eigentlich von den Bears? Also die haben ja letztes Jahr jetzt nicht wirklich die Season gespielt. Was haben die eigentlich so gemacht jetzt übers Jahr?
1: Ja, die Bears werden hoffen, dass Trubisky endlich zu dem Quarterback wird, den sie sich in ihm verhofft haben. Aber erzähl wir mal ehrlich, er hat letztes Jahr nicht geschafft. Wieso soll er dieses Jahr schaffen? Das Roster ist nicht viel besser geworden. Jetzt natürlich mit Allen Robinson, einem Wide Receiver in Thailand, Trey Barton sich ähm, Mhm. geholt. Also da ist schon Offense-Potenzial da. Aber wenn wir jetzt den Vergleich anschauen, zu den Vikings, zu den Packers, später noch zu den Lions, da wird für die Bears wieder mal in dieser Season nichts zu holen sein. Noch um ganz kurz auf die Packers und die Vikings zurückzukommen. Ich habe jetzt die Packers ganz klar auf die 1 gesetzt und die Vikings auf die 2. Mhm. Warum? Schedule. Ihr Spielplan unterscheidet sich maßgeblich. Bei den Packers, man sagt ja immer, bei einem guten Film, die ersten 20 Minuten und die letzten 20 Minuten, die sind entscheidend. Wenn Mhm. der Rest zumindest in Ordnung ist, dann wird man im Nachhinein von einem guten Film reden. Mhm. Es kann die Season von den Packers wortwörtlich filmreif werden, weil sie können... Wirklich mit 5-0 in die Season starten. Daheim gegen die Bears, daheim gegen die Vikings, in Washington, daheim gegen Buffalo und in Detroit. Also ein 5-0er Start ist auf jeden Fall machbar. Und dann das Ende. Bei den Bears, bei den Jets und daheim gegen die Lions. Acht Siege könnten es sein und bei dem Rest von der Season können sie auf jeden Fall auch noch was holen. Ja, und die Vikings im Gegenzug... Die haben einen brutalen Spielplan. In den ersten Wochen geht es unter anderem bei den Packers ran, bei den Rams, bei den Eagles.
0: Ja, das ist natürlich knackig. Also vor allem die Rams, da bin ich gespannt, was du nachher noch zu sagen hast. Da, das, da kommt echt was auf die zu, auf die Vikings.
1: Ja, und wie ich vorhin gesagt habe, bei den Vikings kann die Stimmung diese Season schnell kippen. Die Fans hoffen sich viel, das Team erwartet viel von sich selbst, vom Trainer, die ganzen Stuff drumherum. Äh, da kann die Stimmung sehr schnell kippen.
0: Was hältst du denn jetzt noch von den Lions noch abschließen? Also die sind ja bisher nicht aufgetaucht, weil ich meine, mit äh, Matthew Stafford ist ja ein wahnsinns QB. hat letztes Jahr, wenn man das Ganze mal ähm, bei Fantasy anguckt, Platz 7 der QBs belegt, also von 32 Mannschaften einer der Top 10 ist schon stark mit über 4.400 Yards letztes Jahr. Ähm, warum, sagst du, sind die, sind die Lions nicht im Rennen um die Playoffs dabei?
1: Ja, weil sie haben Matthew Stafford, aber das war's. Also okay was das Running Game vor allem angeht. Letzte Saison, Saison 27. der Liga. Jetzt haben sie sich LeGarren Blunt und Karrion Johnson geholt. Mhm. Das Laufspiel sollte besser werden. Aber, klar, Running Backs machen zwar das Laufspiel besser, aber da gehört ja noch viel mehr dazu. Eine gute Offense-Line muss da genauso passen. Stimmt, ja. Und auch da haben sie sich nicht wirklich verstärkt. Deswegen... Neun Siege die letzten zwei Seasons bei den Lions und ich denke, dabei wird's bleiben.
0: Wobei aber die Defense von den Lions ja auch recht stark ist. Also wenn man überlegt, ähm, haben letztes Jahr ähm, auch eine gute Saison gespielt. Kann, glaube ich, auch was werden mit denen.
1: Ja, aber für mich ganz klar dritter Platz in dieser Division, vor allem bei dieser Konkurrenz. Ja, von dem Norden gehen wir jetzt ganz in den Süden, in die NFC South. Und da für mich ganz klar wieder ganz oben dabei die
0: New Orleans Saints. Oh ja, also die haben letztes Jahr mit Drew Brees eine richtig geile Season gespielt. Leider halt bei den Vikings dann gescheitert in den Playoffs, aber bin ich gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
1: Ja, Drew Brees, du hast erwähnt, aber die eigentlichen Waffen waren eigentlich letzte Season Alvin Kamara und Mark Ingram. Das beste Running Back-Duo der NFL. Ja, und wie gesagt, der gute alte Drew Brees, da trifft es gut und alt tatsächlich, der startet jetzt
0: schon in seine 18. NFL-Season. 18. Saison, na gut, eins hinter Brady, bei dem kommt die 19. Aber Respekt.
1: Ja, und insgesamt, denke ich, können wir uns bei den Saints recht kurz fassen. Wenn Drew Brees fit bleibt und ihre Defense zumindest einigermaßen solide steht, dann sind die Playoffs gar kein Thema in dieser Season und ich denke, dann werden sie auch in dieser Division wieder ganz oben stehen. Ja, auf dem zweiten Platz sehe ich die Falcons. Die haben den Super Bowl re- letzte Season recht gut verkraftet, standen 10 zu 6, waren in den Playoffs, aber in der Division Round war dann gegen Philly Schluss. Aber... Man muss sagen, sie haben auch da im dritten Quartal sogar noch geführt und hatten bis zum Schluss noch die Chance auf den Sieg. Also das Potenzial in dieser Mannschaft ist auf jeden Fall da. Es steht und fällt aber auch hier wieder mit dem Quarterback, mit Matt Ryan. Der ist jetzt im besten Quarterback-Alter, 33 Jahre alt, etwas Erfahrung, aber noch fit. Eine recht gute Mischung. Sie haben einen neuen Quarterback-Coach und der ist ein wirklich, wirklich ein NFL-Veteran. Greg Knapp, also von dem, der, der wird Matt Ryan wahrscheinlich noch einige gute Tipps mit auf den Weg geben können und Matt Ryan hat jetzt neue Top Receiver im Draft dazu bekommen. Calvin Ridley von Alabama, er könnte wirklich zur Form von vorletzter Saison zurückkommen und was da möglich war, das haben wir alle gesehen. Auf Platz 3 für mich die Panthers. Da muss das große Motto sein endlich wieder Stabilität finden. Die ist der kompletten Franchise. Lassen wir mal vielleicht die Defense nach außen vor mit Luke Kükli, Die stand wirklich stabil, aber ansonsten ist die der kompletten Franchise ab, abhanden gekommen Die Offense brachte nicht, was sie bringen sollte. Da ja, viel zu viel Bewegung in der Offseason drin, sowohl bei den Spielern als auch bei der Coaching-Staff. Dabei hätten sie ja eigentlich alles. Sie haben mit Cam Newton einen etwas launischen, aber trotzdem überragenden Quarterback. Da sollten wir uns alle einig sein. Und der kann auch jetzt langsam von seiner Erfahrung zehren. Also er war schon im Super Bowl, hat ein paar Seasons hinter sich. Da dürfte langsam wirklich was gehen. Und auch ihr Running Game mit McCaffrey dürfte eins der Besten der Ligen sein.
0: Also für mich auch McCaffrey ist einer der Top-5 Running Backs der der Liga. Also ich glaube, bei dem sehen wir dieses Jahr noch ordentlich was.
1: Ja, und Bälle fangen können Cam Newtons Vorderleute ja auch. Allen voran mit Greg Olsen. Aber vor allem eben durch diese unstabile off den ganzen Trouble rund um das Team, da wird es mit den Playoffs schwer und deshalb sehe ich die hier auch nur auf dem dritten Platz. Ja, und ganz hinten stehen für mich wieder mal die Buccaneers, das Sorgenkind der NFC South. Das letzte Mal, als die Bucks in den Playoffs waren, war James Winston noch in der Middle School. Ja, Ob er sich da selber noch dran erinnern kann und ob er damals Buccaneers-Fan war, ist eine ganz andere Geschichte. Wobei, also an ihm ist es eigentlich im letzten Jahr gar nicht gescheitert. Er hat nach den Patriots die meisten First Downs erzielt. Einzige in der Red Zone scheinen ihm dann aber doch meistens noch die Nerven zu flattern. Also ansonsten war die Season wirklich in Ordnung von ihm. Das größte Problem der Buccaneers, der ganze Rest. Vor allem an der Line. Also alleine der Fakt, dass sie fünf Defensive-Line-Spieler in der off geholt haben, der sagt eigentlich alles. Aber ob die jetzt auch wirklich gleich so harmonieren, das ist ja noch die nächste Frage. Deswegen, vielleicht können die Buccaneers diese Season etwas besser aussehen als letztes Jahr. Aber vor allem bei der Konkurrenz in der Division, da wird für die Buccaneers wieder mal nicht viel zu holen sein.
0: Das wird, glaube ich, ein brutal harter Job.
1: So, weiter geht's im Spiel um Punkte, auch in der NFC West. Jetzt kommen wir, wie bereits angesagt, zu den LA Rams. Die sind für mich so ein Team, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, die Rams gewinnen nach einer ungeschlagenen Season den Super Bowl, ich würde sie im Abkopf kaufen. Sie hatten gute Receiver und haben jetzt Brandon Cooks verpflichtet. Sie hatten eine gute D-Line und haben Su verpflichtet. Sie hatten eine gute Secondary, haben Akib Talib und Markus Peters verpflichtet. Sie haben einen guten, jungen Coach und eine kreative Offense. Ah ja, und sie haben den besten Panther der Liga, den besten Kicker der Liga. Was soll da noch schief gehen, Simon?
0: Also für mich sind die Rams ganz klar Super Bowl favorit ähm, Vor allem mit dem System, äh, das Sean McWay eben ein, aufgebaut hat jetzt im letzten Jahr, beziehungsweise dieses Jahr auch weiterführen wird, mit Todd Gurley dem besten Running Back der Liga meines Erachtens und mit Jared Goff, ein Quarterback, der sich jetzt noch, glaube ich, mehr und viel, viel besser noch etablieren kann in Los Angeles, glaube ich, wird die Season von den Rams Wahnsinn.
1: Ja, und dass die Playoffs überhaupt kein Problem sein dürften, ich denke, da sind wir uns beide einig, vor allem, weil sie drei Franchises in der Division haben, die alle einen Neuanfang gestartet haben. Die Seahawks, die 49ers, die Cardinals, alle im Aufbau aber die Rams schon voll da und wenn sie dann mal in den Playoffs sind, dann kann es richtig weit gehen. Auf den zweiten Platz in der Division sehe ich persönlich, ich weiß, da gibt es mehrere Meinungen, aber ich selber sehe da die 49ers. Wie schon gesagt, die sind wirklich im Aufbau aber und gehören insgesamt bestimmt nicht zu den besten Teams der Liga. Aber sie haben mit Kyle Shanahan einen Top-Head-Coach, mit Jimmy Garoppolo, wenn... Er zumindest die Leistung von letzter Season vom Ende bringen kann, in den Top-Quarterback. Simon, wie siehst du das? Kann ja. er wirklich den Hype jetzt in
0: die neue Season bringen? Da hieß es ja schon. Garoppolo. Ähm, Quarterback-MVP ja. dieses Jahr. Also ich muss sagen, ähm, du gehst zu einem Team, spielst fünf Spiele, gewinnst, gewinnst fünf Spiele. Was willst du mehr? Ich glaube, der macht weiter so dieses Jahr.
1: Ja, ja und auch in der Defense-Line Vor allem in der Defense Line, auch ansonsten in der Defense steckt auch viel Talent drin. Und nicht zu unterschätzen sind vor allem zwei neue Spieler, dachte ich mir. Jetzt sind es nur noch ein Spieler. Ich habe mir aufgeschrieben, der Running Back Jarek McKinnon, der von den Vikings kam. Überragender Mann. Und genau heute Morgen schaue ich auf mein Handy Jarek McKinnon raus mit mit einem gerissenen Kreuzband.
0: Richtig, richtig bitter für ihn.
1: Und für die 49ers insgesamt.
0: Also der, glaube ich, wirklich die Season nochmal ganz anders ausschauen lassen können.
1: Vor allem, der kann nicht nur den Ball laufen, er war auch ein überragender Passempfänger und vor allem da hätte er Jimmy Garoppolo auf jeden Fall weiterhelfen können. Ja, dann bleibt noch einer, Rookie Wide Receiver Dante Pettis. Er ist ein richtig guter für Special Team und außerdem ein überragender Roadrunner. Und San Francisco hat nicht die überragenden Passempfänger und vor allem da wird Dante Petals im Laufe der Saison auf jeden Fall seine Möglichkeiten kriegen, seine Einsatzzeiten und da wird er meines Erachtens auf jeden Fall zuschlagen können. Apropos im Laufe der Saison, vor allem zum Ende hin könnte der Spielplan den Ferdinandes richtig in die Karten spielen. Fünf der letzten acht Spiele sind zu Hause und alle sind machbar gegen die Raiders, gegen die Giants, gegen die Broncos, Bears und die Seahawks. Alle Spiele zu Hause. Wenn sie da wirklich die fünf Siege aus den letzten acht Spielen mitnehmen, dann geht es meines Erachtens bei den Playoffs kein Weg an den 49ers vorbei.
0: Das heißt, du würdest sagen, 49ers sind für dich, hinter Rams, auf jeden Fall Playoff-Kandidat?
1: Auf jeden Fall. Was vielleicht spannend werden kann, sind die Cardinals. Auch da war viel Bewegung drin in der Offseason. Allen voran sind Head Coach Bruce Adrians und Quarterback Carson Palmer zurückgetreten. Das wird auf jeden Fall seine Auswirkungen zeigen. Aber ob positiv oder negativ, das wird sich zeigen. Weil mit Quarterback Sam Bradford, da haben sie auf jeden Fall jetzt einen der Top-Quarterbacks der Liga. Aber er wird schwierig haben mit seinen Passempfängern. Aber auch wieder dürfen wir nicht vergessen, man muss ja nicht unbedingt immer nur den Pass spielen. Kann auch den Ball laufen. Sie haben jetzt Running Back David Johnson wieder im Kader. Klar, letzte Saison komplett raus, was viele Fantasy-Spieler
0: verärgert hat. Tim, das Desaster letztes Jahr. First Pick, man holt sich David Johnson, macht sieben Punkte im ersten Spiel und dann ist er raus von seinem gebrochenen Handgelenk. Richtig traurig. Dieses Jahr, glaube ich, bleibt er fit und wird nochmal richtig, richtig einschlagen. Ja,
1: dass er abliefern kann, hat er ja schon gezeigt. Oh ja. Und auch ihre Defense stand letztes Jahr wirklich stabil, da waren sie sechste der Liga, da haben sie sich aber extrem verjüngt und es wird sich wirklich zeigen, ob die stabil halten kann. Insgesamt sehe ich vor allem wegen der jungen Defense, die sich wahrscheinlich erst noch an die Liga gewöhnen muss und neuer Quarterback, neuer Coach, wenige Receiver, deshalb die Karte ist für mich hinter den 49ers auf dem dritten Platz hier. Ja, und ganz hinten dieses Jahr die Seahawks. Vielleicht das erste Mal seit 2013, dass sie nicht als Favorit in diese Division gehen. Aber was soll ich sagen, ihre Offensive Line ist immer noch nicht gut. Sie haben einen Running Back mit Chris Carson Der hat in der Preseason recht gut abgeliefert, aber in Seattle wird man natürlich früher oder später mit dem Rookie Rashad Penny hoffen. Ja, bei den Receivern haben sie Paul Richardson verloren. Da bleiben nur noch Tyler Lockett und Doug Baldwin. Klar, zwei gute Männer, aber zwei Receiver. Dahinter schaut's dünn aus. Schwierig.
0: Aber Tim, viel wichtiger die Frage, was ist mit der Legion of Boom passiert?
1: Ja, genau. Da ist nur noch Thomas übrig und selbst der, wir wissen's, hat kürzzeitig mit dem Gedanken gespielt, wirklich von den Seahawks wegzugehen. Er ist jetzt dabei, aber er ist auch der Einzige. Ja, dann frag ich mich, wer jetzt in der Kabine, auf dem Feld, nebst dem Feld wirklich die Seahawks anführen soll. Klar, Russell Wilson, überragender Mann auf dem Platz, wahrscheinlich auch im Locker Room und Pete Carroll. Aber auch bei Pete Carroll wurden langsam Stimmen laut, dass er das Team nicht mehr richtig erreicht, wie es noch in den Anfangsjahren der Fall war. Und nur auf Russell Wilson alleine kann man, darf man eigentlich auch nicht hoffen. Und deshalb, ja, man muss sagen dass wahrscheinlich das Momentum, das bei den 49ers dazugekommen ist, letzte Season, irgendwie bei den Seahawks dieses jetzt auch fehlen wird. Und deshalb sehe ich die Seahawks da wirklich ganz hinten in der Division. Klar, sie werden ihre Spiele wieder gewinnen. Vielleicht, wenn wieder Hype aufkommt, kann vielleicht auch mehr gehen, aber vermutlich wird da nicht viel gehen diese Season. Ja, da waren wir gerade bei den Seahawks als Champs der Vergangenheit und bei den Rams als Champs der Zukunft, wer weiß. Jetzt gehen wir in die Division der Champs der Gegenwart. In die NFC East, da fangen wir auch gleich mit den Philadelphia Eagles an. Die scheinen trotzdem, trotz ihrem Erfolg letzte Saison, die ewigen Underdogs zu bleiben. Klar, bei anderen Champs würde man sagen... Die sind jetzt richtig gut drauf. Die holen sich auch diese Saison wieder die Playoffs und werden wieder richtig weit kommen. Aber man muss sagen, die NFC East hat sich im Vergleich zur Vorsaison extrem verbessert. Außerdem haben die Eagles den Offensive Coordinator Frank Reich verloren. Das wird man merken. Aber natürlich, ihre größte Waffe, die D-Lion, die wurde mit Michael Bennett von den Seahawks nochmals verbessert. Die werden auf jeden Fall wieder abliefern. Und auch ihre Offense Line ist eine der besten der Liga. Und Simon, man sagt ja immer, die Line, an der Line steht und fällt ein Spiel.
0: Ja, ganz klar. Also wenn du an der Line Kontrolle hast, dann ähm, hast du eigentlich echt gut Kontrolle auch über das Spiel. Aber jetzt die entscheidende Frage, Tim. Can the Eagles fly again? Was ist deine Meinung zu dem Thema?
1: In ihrer Division auf jeden Fall. Auch weil ihre Receiving Unit mit vor allem voran mit Titan, Sack Ertz, wirklich wieder überragend aufgestellt ist. Aber ich sag, 13 Siege wie in der Vorsaison holen sie nicht. Vor allem eben, weil ihre Division Rivals richtig aufgestockt haben. Allen voran die Cowboys. Sie sind ein sehr gutes Team, aber sie könnten einige Dämpfer abbekommen.
0: Na gut, letztes Jahr war ja auch der Wurm drin. Also da war ja aus dem äh, ursprünglichen Rookie of the Year Duo mit Elliott und Prescott auf einmal gar nicht mehr so der Laden am Laufen.
1: Wir müssen sagen, ich Ezekiel Elliott, trotzdem überragender Running Back.
0: Ganz also, klar, ohne Frage.
1: Und ihre Offensive Line, eine der besten der Liga, wenn nicht sogar die beste.
0: Wobei man sagen muss, bei der O-Line ist es auch relativ leicht für einen Running Back ein sehr gutes Spiel abzuliefern. Darf man auch nicht außer Acht lassen.
1: Aber solange es läuft, läuft's. Aber so gut sie auf dem Boden sind, so große Probleme könnten sie beim Passspiel haben. Sie hatten letztes Jahr schon nicht viele. Vielleicht noch Des Bryant und Jason Witten. die sind beide weg. Jetzt stelle ich mir die Frage, zu wem soll Doug Prescott werfen? Vielleicht zu Elliott, aber zu welchem Receiver, zu welchem Tight End? Terence Williams ist vielleicht der Go-To-Guy für Prescott, aber der ganz große Name sehe ich in ihm auch nicht. Und sie haben schon in der ersten Woche eine richtige Kracher dabei. In Woche 1 in Carolina... Woche 3 in Seattle, Woche 3, Woche 5, Entschuldigung, in Houston und Woche 7 in Washington. Da könnte es auch wieder sein, dass da die Stimmung ziemlich schnell den Bach runtergeht. Oder wie siehst du das? Wie wichtig ist es wirklich gut in eine Saison zu starten? Man sagt ja, zumindest beim Fußball ist es so, das erste Spiel und das zweite, das dritte sind wirklich die wichtigsten. Beim Football genauso.
0: Grundsätzlich auf jeden Fall, also wenn du Anfang gut reinkommst in die Season, dann ist es auch leicht oder einfach in den Spirit äh, dran zu halten, aber muss auch nicht immer so sein, also wenn man sich die Rams anschaut vor zwei Jahren, noch unter Jeff Fischer, 3-0 nach drei Wochen und dann war es es mit den Siegen in dem Jahr, also es ist immer mit Vorsicht zu genießen, ob man die ersten paar Wochen gut überlebt, aber wichtig ist verletzungsfrei bleiben, gut, gute ähm, Offense Plays hinbekommen, der Defense gut Druck halten zu können, und dann steht eigentlich einer guten Season, glaube ich, bei den Cowboys nichts im Weg.
1: Ja, ich sehe sie auf dem zweiten Platz. Auf Platz 3 für mich in dieser Division die Giants. Die sind wahrscheinlich mit den Cleveland Browns das Team, das sich über die Offseason am meisten verbessert hat. Vor allem eben auf den Schlüsselpositionen. Sie haben einen neuen Headcoach, einen neuen Left Tackle und einen neuen Running
0: Back. Was will man mehr? Die Oberschenkel des Internets. Barkley. First Pick im Draft dieses Jahr. Ich bin gespannt, was der uns noch zeigen wird
1: und nicht nur auf der Running Back Position. Sie haben Eli Manning eigentlich ein Top Quarterback, der kann abliefern, muss nicht, wie man in der Vergangenheit ähm, öfters gesehen hat, aber das Potenzial bei ihm auf jeden Fall da. Auch in der Defense: Janoris Jenkins, einer der besten Corner der Liga, Olivier Vernon als Pass auch ein überragender Mann, und dann natürlich als Passempfänger, Evan Ingram. Als Zeitend und Odell Beckham Jr., wie können es anders sein? Wahrscheinlich einer der unterhaltsamsten, der atemberaubendsten Spieler der Liga.
0: Ja, Odell Beckham ist auf jeden Fall athletisch meines Erachtens der Receiver, den wir in der NFL sehen. Nicht umsonst hat er jetzt nochmal einen neuen Vertrag bekommen mit über 40 Millionen garantiert. Also ich glaube, wir werden die nächsten Jahre noch gut unterhalten werden. Wobei er man natürlich nicht vergessen darf, er war letzte Season nochmal kurzzeitig verletzt. Und ähm, da ist die Frage, hat er sich komplett erholen können oder fällt er eventuell zurück? Was sagst denn du dazu, Tim? Also, wenn er fit ist, und ich gehe mal davon aus, er wird fit bleiben. Der trainiert ja wie ein Wahnsinger.
1: Sieht man auch in Social Media. Immer wieder kommen Videos von Odell Beckham, nicht nur von One-Hat-Catches. Und die Giants werden auf jeden Fall viel besser sein als letzte Saison. Wie viel besser, wird man sehen. Ich habe sie jetzt auf Platz 3 gesetzt, aber mit Luft nach oben. Ja, und... Auf Platz 4, im Gegensatz vielleicht zu anderen Divisions, sie vielleicht nicht abgeschlagen auf Platz 4, auch mit Chancen, die Redskins. Die sind für mich so ein, ja, bisschen komisches Team. Sie haben eigentlich auch Stars wie die Giants. Sie haben Josh Norman als star Cornerback. Sie haben Star Pass Rusher Ryan Kerrigan. Sie haben Star titan Jordan Reed. Und außerdem eine ganz gute Offense-Line. Aber auch hier... Sie haben den neuen Quarterback mit Alex Smith, überragender Mann von Kansas City, aber er ist eben neu. Hatten wir vorher schon das Thema, Eingewöhnungszeit, da kommt man als Quarterback fast nicht drum rum.
0: Ja, das stimmt. Also entweder du hast es sofort, es, es macht Klick und es läuft mit deinem Receiver, mit deinem Running Back und deiner O-Line und das Timing passt. Oder du brauchst echt Zeit, um reinzukommen. Aber für mich Alex Smith auf jeden Fall einer der QBs, wo man sagen muss, da würde ich drauf gucken dieses Jahr.
1: Ja, und... Wenn jetzt die Redskins in einer anderen Division wären, dann würde ich auch sagen, klar, die spielen oben mit, Playoffs sind auf jeden Fall machbar. Aber in dieser Division, da fehlen vielleicht dann mal im Spiel 80, 100 Yards im Gegensatz zum Gegner. In anderen Divisions ist es egal, aber in dieser Division, wo wirklich, wo wir wirklich gespannt sein dürften, wo es richtig hergehen könnte, da wird es entscheidend sein. Und deswegen die Redskins für mich auf Platz 4, aber auch die wirklich mit Potenzial. Ja, das war's von mir mit einer kurzen Übersicht über die NFC. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Überblick geben, dass ihr nicht ganz planlos in die neue Season geht und auf jeden Fall gut mitschwätzen könnt, wenn es dann am Donnerstagabend losgeht. Ja, dann auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal.